0: ¡Bájale! Episodio 16 de Comedia En Serio. Su amiga, servidora y comediante, confianza, Gloria Rodríguez. Sí. Me encanta cuando la gente dice su servidor y amigo y luego le dice, oye, me hace un paro, Nel. O sea, la gente ya nomás más habla por hablar... Yo hablo por hablar, pero siempre con la intención de que ustedes se diviertan. Así es que bienvenidos. Bienvenidos a los nuevos seguidores. Bienvenidos a todos los que comentan. Me hacen muy feliz. Ya casi, casi llegamos a la meta de los cuatro mil. Por favor, ayúdenos a llegar para que podamos empezar a meter contenidos nuevos, cosas distintas y que esto crezca y crezca y crezca. Así es que bienvenidos. Les recuerdo este trueque de amor. Ustedes ya saben que a mí no me gusta pedir likes, pero dale <risa> like. Porque ya casi llegamos, o sea, ya casi llegamos, estoy muy feliz, pero el trueque de amor, ya saben en lo que consiste, yo les doy todo esto que soy, y ustedes me regalan un like, un compartir, suscríbanse al canal, activen la campanita, pásenselo a sus amigos en WhatsApp, a alguien que crean que les puede interesar esto, para que vayamos haciendo una comunidad eh, comedística mucho más grande. Porque además que no se diga que no los escucho, amigos, que no se diga que no tomo en cuenta sus peticiones, por fin llegó... Ricky Gervais, a la reacción. Me lo han pedido mucho, es un comediante muy querido por unos, muy odiado por otros, pero por fin vamos a hacer esa reacción y pues vamos a hablar del de stand-up desde el privilegio, la comedia desde el privilegio. Sé que tenemos muchísimo tiempo remarcando, creo que desde el episodio 1, ¿no? que la comedia es este espacio donde le tiras al poder, donde el bufón se ríe del rey, los de abajo dice, le dicen a los de arriba lo que no les pueden decir en otros espacios. Sin embargo, eh, existe la comedia desde el privilegio. ¿Puede parecer una contradicción? No lo es. Es, digamos, un área aparte, ¿no? como una especialidad dentro de la especialidad. Existe, hay muchísimos comediantes. El otro día leí a alguien que se quejaba de por qué todos los comediantes norteamericanos ...dicen en sus eh, especiales que son millonarios y famosos y... ...pues porque lo son, ¿no? Porque finalmente eh, pues tienen el privilegio de haber nacido donde nacieron... ...entonces muy probablemente el camino para llegar al éxito, a la fama... ...y a dar funciones para 10 mil personas... ...es un poquito menos pedragoso que el que pueden ser los comediantes latinoamericanos... ...no sé, pero pues me hace pensar en que hay un privilegio distinto... Eh, ...sin embargo... También en, en el stand-up en español, pues tenemos comediantes desde el privilegio. Y me gustaría que analizáramos hoy qué significa eso, qué conlleva, eh, qué sí, qué no, entender. Y que no solamente digas como, ay, ese comediante rico, mamón, me caga. O, ah, quiero ser comediante rico y mamón, pero no tengo dinero. no, O sea, como que entendamos y sigamos en el camino de ser congruentes a la hora de elegir nuestros comediantes favoritos o de empezar o afinar este camino en la comedia. Entonces, vamos a empezar a partir del punto de que la comedia es ese espacio donde puedes alzar la voz en representación de pues, tu grupo, ¿no? de tu clan, de tu gente, de lo que tú vives alrededor, de lo que es cotidiano para ti y pues representar probablemente el pensamiento de muchas personas que son como tú. Ahora, eh, desde esa base nace la comedia del privilegio porque existen personas privilegiadas que se dedican a hacer comedia ¿qué me refiero con privilegiado? bueno, pues el privilegio básico que todos conocemos, que son personas ¿no? de raza blanca normalmente heterosexuales, millonarios no de países de primer mundo o sea, que tienen acceso probablemente a esferas, a círculos y a información que pues las personas plebeyas no tenemos, ¿no? entonces es Digamos que el comediante privilegiado percibe el mundo desde su propia esfera, o sea, desde su propio lugar, desde su propia altura, por decirlo de algún modo. Entonces, evidentemente tiene una perspectiva distinta que pueden tener otros comediantes que tienen unas historias de vida distintos. No significa que uno sea mejor que el otro, es decir, ser comediante con privilegios no te hace un comediante privilegiado, espero explicarme, no te hace mejor comediante, Tener privilegios simplemente pues es la categorización, la definición de ese stand-up desde el privilegio, donde vemos a gente, por resumirlo de manera muy, muy así brusca, es gente millonaria criticando a otra gente millonaria. ¿no? O sea, en el stand-up mexicano, así de pasadita, pues se me ocurre Sofía Niño de Rivera, ¿no? hablando de que viaja al extranjero o las cosas que ha podido, ¿por qué? Pues porque puede viajar. Eh, Gon Curiel cuando dice que es millonario o que gracias a su OnlyFans gana no sé cuánto dinero. O sea, son comediantes que tienen una realidad que probablemente no es la realidad colectiva. Y me parecería que sería un error fingir que no tienen ese privilegio. O sea, imagínense a un comediante, les digo, como Gon Curiel o como Richo Farrell o como Sofía subiéndose al escenario a fingir que son pobres. ¿No? o que son discriminados por alguna razón me parece que sería una comedia totalmente incongruente a nadie le daría risa y no tendría fuerza entonces eh, ellos a pesar de ser de un grupo relativamente minoritario sobre todo en los países de Latinoamérica pues también tienen su voz y tienen representación y tienen eh, pues, manera de hacer comedia ahora ¿cuál es el plus o la característica o la definición que marca el stand up desde el privilegio? Bueno, que suele ser mucho más crítico, mucho más señalador, ¿no? Y suele enfocarse en esferas mucho más altas del poder. O sea, es como intentar destruir el monstruo desde dentro mismo del monstruo, ¿no? Eh, tienen, digamos, más herramientas de vida, probablemente, para observar situaciones cotidianas que quizá nosotros no tenemos acceso. Y está bien, porque creo que lo importante no es no tener privilegio, amigos. O sea, la guerra que se ha desatado un poco de estos grupos no tiene que ver con que la gente pierda su privilegio, sino que todos, absolutamente todos, aprendamos a usar el privilegio a favor del mundo. O sea, usar tu privilegio como persona, a favor de la comedia, me parece que es un acto maravilloso, no tiene nada de reprochable, ni nada envidiable, ni nada bien, ni nada mal, solo cada comediante tiene sus propias circunstancias, eh, y asimismo, todas las personas tenemos un nivel de privilegio, o sea, el simple hecho de estar yo aquí hablando con ustedes, y ustedes pudiendo escuchar esto, implica un montón de privilegios, eh, no importa que se, eh, quién seas, dónde hayas nacido, de, a qué te dediques, cuál sea tu circunstancia, tu ingreso mensual, la colonia en la que vives, tenemos privilegios con respecto a otras personas que tienen menos privilegios. Es decir, esta pues, frase muy común de siempre hay alguien mejor que tú y siempre hay alguien peor que tú. Entonces, una de las cosas que les aconsejo es tener bien claro, como muy consciente, en qué escala o en qué parte de la escala del poder te encuentras, porque es importante que estés consciente para que a partir de ahí construyas tu discurso. Eh, recuerden, esta regla no sé si la habíamos hablado antes, pero si no se la repito, que si nos imaginamos la escala del poder como una línea eh, vertical, ¿no? como escalada, como si fueran eh, graduaciones, eh, y tú estás en medio, por decir algo, pues hay gente que está por debajo de ti en cuanto a privilegios, gente que ha sido más vulnerada, gente que tiene menos recursos, gente que tiene menos herramientas. Ellos están por debajo en tu escala de privilegios. No es que sean peores personas. Ojo, esto no tiene nada que ver con la moral de ser bueno y malo, sino con la realidad cotidiana de las herramientas para vivir. Entonces hay un montón de personas o de grupos que están por debajo de donde tú estás porque tú tienes ciertos privilegios. Pero también hay un montón de personas que están por encima de ti en cuanto pues, a privilegios, recursos y herramientas. Entonces creo que eh, si ustedes logran ubicar exactamente en qué lugar de la escala de privilegios están, pueden hacer una comedia mucho más congruente tomando en cuenta esta premisa, que no es una regla, por supuesto. Recuerden que todo lo que yo digo aquí es a partir de mi experiencia y la interpretación que yo le doy a la comedia, a las lecturas y a lo que vivo todos los días, eh, pero creo que todos los grupos que estén arriba de ti en esta escala del privilegio, todos los que tengan más que tú, eh, no solo en lo económico, sino en general, son cuestionables. ¿Okay? O sea, uno siempre puede cuestionar, juzgar, criticar, describir, burlarse, decirle sus verdades a todos aquellos que están arriba de esa escala. Y todos aquellos que están por debajo de tu escala del privilegio, todos los que no han tenido la fortuna o la circunstancia de tener lo que tú tienes, eh, son defendibles, ¿ok? Normalmente en el impulso, en el orden social, en la vida real, es justo al revés, ¿no? O sea, uno le lame las botas a Dula y se la pasa halagando a los que tienen más que tú, en este afán como de, no sé, seguirlos... Eh, adorando a ver si en algún momento logras tener lo que ellos tienen. No sé, los seres humanos funcionamos de forma muy extraña. Entonces, esas personas que tienen más que tú, ¿no? Tu jefe, tu amigo, el que tiene un chingo de lana, eh, la morra que no sé, sabe tres idiomas, yo qué sé, gente con más privilegios, solemos eh, adularla y solemos burlarnos, despreciar y devaluar a los que están por debajo de nosotros. Eso es en la realidad real. Es tristísimo, pero así pasa, ¿no? O sea, todos nos burlamos del pobre y envidiamos al rico. Pero en la comedia recuerden que tenemos esta oportunidad maravillosa de jugar a los contrastes, de jugar al mundo al revés, de en un espacio en teoría ficticio, ¿no? Porque ya sabemos que tiene toda esta base de realidad, pero que es ficticio, podemos darnos el lujo de que la gente que no tiene tanto privilegio pueda vencer a los privilegiados, ese es el, el juego básico. Entonces, eh, les propongo este ejercicio. De verdad, háganlo. Escríbanlo. O sea, saquen una hoja de papel, dibujen una raya vertical, le ponen rayitas como si fuera la escala con la que nos enseñaron las fracciones en la escuela. ¿Se acuerdan? Que la ranita brincaba y un cuarto, tres cuartos, ¿verdad? Bueno, pues eso, eh, como una regla, digamos. Y ustedes ubíquense en medio, ¿ok? Pónganle literalmente yo. Recuerden que en los procesos creativos... Todo lo que tenga que ver con escribir, con ser manual, con, con ser eh, artífice, ayuda mucho más al proceso creativo. O sea, no solo lo piensen, escríbanlo. Hagan la recta, pónganse en medio, y entonces háganse la pregunta, ¿quién creo que es mejor que yo? En este sentido de privilegios. ¿Quién creo que está peor que yo? ¿Ok? Por ejemplo. Porque no tiene nada más que ver con, ah, los ricos, los millonarios, los guapos, los flacos. O sea, creo que eso es una obviedad. Y en la comedia lo que buscamos es la individualidad, ¿no? Tu propia visión, tu visión súper, súper egoísta, si quieren verlo así, de cómo ves el mundo. Entonces no se trata de poner, ay... Eh, la gente libre, la gente blanca, la gente rica y abajo los pobres, los indígenas. O sea, no se trata de hacer esas categorizaciones que, unas son discriminatorias, ¿no? porque evidentemente generalizar que todas las personas que viven en cierta zona o todas las personas de cierta raza son o no son privilegiados, eso puede ser discriminatorio, sino enfócate en ti. Por ejemplo, yo, en medio de esta escala, soy una mujer de 45 años con obesidad, que vive sola porque así quiso, que no tiene hijos y que se dedica a lo que más le gusta en la vida, aunque a veces no tiene para comer, ¿ok? Esa soy yo, así, sin, sin tapujos, pues ya somos amigos, ¿no? O sea, no es como que se me note otra cosa, esto es lo que soy. ¿Quién estaría por encima de mí? ¿Quién sería mejor que yo? ¿Quién sería más privilegiado? Probablemente una mujer de 45 años que vive sola, que no tiene hijos, que se dedica a lo que quiere, pero que tiene para comer, Darse lujos y ahorrar, probablemente ella estaría por encima de mí. O el mismo caso, pero una mujer con una pareja, ¿no? Que la apoye y le haga fuerte en los momentos en que no se puede. O sea, quizá esas personas están por encima de mí. Entonces, las voy a cuestionar. ¿Por qué? Porque ya lograron un poco más de lo que yo y puedo cuestionarlo. Ojo no es agredir, no es resentimiento, o sea, no es como, ah, sí, pues tú tienes lo que yo no quería, no, 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 no. Se trata de hacer una reflexión interna de en qué lugar en la escala de privilegios estoy. Y por debajo de mí, pues evidentemente estaría cualquier mujer que sufra maltrato, cualquier mujer que sufra violencias, cualquier mujer a la que no la dejaron salir a trabajar, la que no pudo cumplir sus sueños, la que no se pudo cuestionar su maternidad y entonces se siente atrapada. Todas esas mujeres... Pues no voy a criticarlas en un escenario de comedia. Más bien las voy a defender, ¿no? Voy a hacer que triunfen, porque en la vida diaria no triunfan, amigos. O sea, de acuerdo a la escala social, todos los que consideres por debajo de ti, pues son víctimas del sistema, por decirlo de alguna manera. Entonces, no tendría caso replicar ese juego. Por eso cuando ves a un comediante, no sé, heterosexual, blanco, cisgénero, burlándose de una mujer indígena, ¿no? de Yalitza, por ejemplo, pues resulta tan incómodo, ¿no? tan molesto, porque sabes que lo que está haciendo es usar su privilegio para revictimizar a alguien que tiene menos privilegio. Entonces, no se trata, les repito, de hombres, mujeres, ser buenos, ser malos, de qué Timeres, de qué tribu, no. Se trata de entender en dónde estás parado para que puedas construir tu material de manera que sea congruente. En este ejemplo, eh, del hombre blanco versus Yalitza, seguramente me preguntarán, ¿pero entonces los hombres blancos no pueden hablar de Yalitza? Oh, ¡Qué horror! La comedia se está muriendo. No, amigos, sí pueden hacerlo, pero ¿qué tal que se ponen a hacer ganar a Yalitza en el mundo? Defiéndanla con recursos cómicos. Me parece que va a ser un discurso mucho más original, con mucha más propuesta y mucho menos cancelable si hablamos en términos de reputación y prestigio en las redes sociales, y puede ser una comedia de mayor impacto sin que sea activismo, sin que sea panfletario, sin que sea moralista, simplemente pues modificar un poco las reglas del juego que hemos jugado hasta ahora y poder avanzar en ese sentido. De acuerdo a alguna estadística que leí, solo el 1% de la, de la población mundial tiene acceso a un escenario y a un micrófono. Y de ese 1%, el porcentaje es pequeñísimo de la gente que no solo tiene acceso a un escenario y a un micrófono, sino que puede hablar de sus propias opiniones y de su propia historia. Entonces, todo eso que estamos haciendo sí requiere la responsabilidad esa que tanto les pesa porque la sociedad los juzga, pero también es un gran privilegio del que tenemos que hacer el mejor uso, ¿va? O sea, en el mundo ideal. Yo siempre hablo de la comedia en el mundo ideal. El punto es que la comedia, el privilegio... La, la primera característica que tiene, amigos, es que el comediante no pierde el estatus. Difícilmente van a ver a un comediante con privilegio, o haciendo stand-up de privilegio, burlarse de sí mismo, o hablar de sus defectos físicos, o contar algún conflicto de su vida o de su historia, aunque tengan esos defectos físicos evidentes, ¿no? Más, más bien, el juego consiste en subirse el estatus. O sea, es esta gente que se para en el escenario y antes de comenzar sube desmedidamente su estatus. O sea, es el se siente tanto y habla tan bien de sí mismo que evidentemente es una broma, ¿no? Pero se sube de estatus para poder hacer ese stand-up desde el privilegio desde arriba. Es decir, mirando a todos hacia abajo. O sea, se suben a un pedestal como un recurso para ponerse a la altura de aquello que van a criticar. ¿no? de esas esferas de poder que van a criticar. Eh, entre más privilegio, pues tienes más autoridad, socialmente hablando. Y entre más autoridad tienes, pues más privilegio tienes. Como decía el tío Ben, pues todo poder, todo poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, si tú estás interactuando con esferas sociales y de poder que el resto de las personas no, pues tu responsabilidad es observarlos, criticarlos y cuestionarlos. Me refiero sobre todo a los comediantes. Ustedes como personas, hagan lo que ustedes quieran porque son libres para eso. Pero como comediantes, pues lo ideal es eh, entrar al poder, ganarte ese lugar en el poder, ya sea porque obtienes los privilegios o porque ya los tenías cuando llegaste, pero una vez que estás ahí eres como el infiltrado. ¿no? O sea, eres como el... No soy igual que ustedes porque yo los estoy observando. Los estoy observando, me estoy mimetizando con ustedes para poder cuestionarlo, para poder cuestionar el poder. Y uno de los comediantes, que me parece que es un gran ejemplo de lo que les estoy diciendo, es precisamente Ricky Gervais. ¿no? Déjenme leerles cómo se autodefine Ricky Gervais. Comediante, actor, director, músico, británico, blanco, heterosexual, cisgénero, laborista, ateo, nihilista, animalista y escéptico. ¿Okay? O sea, él se percibe a sí mismo así, y así se presenta en el escenario. Vaya, no es que diga todo esto todas las veces que se sube, pero todos sabemos cuando lo vemos ahí que es una persona pues que tiene cierto nivel de privilegio. Ahora, ¿en qué consiste su privilegio? Por ejemplo, en que haya sido cinco veces, me parece, el conductor de los globos de oro, ¿no? O sea, el comediante encargado de hacer el monólogo de apertura para los globos de oro. Y pues es famoso, ¿no? Por hacer estos chistes eh, acerca del mundo de Hollywood, ¿no? O sea, me paro como, como el, el, el MC un poco, como el host, como la apertura, los voy a hacer reír para que se relajen, para que empiece esta ceremonia, para que se sienta festivo el ambiente, me eligen a mí, que soy un comediante, y yo me paro ahí, ¿y qué hago? Cagarme en ustedes, ¿no? O sea, Ricky Gervais básicamente en todas sus presentaciones de los Oscars lo que ha hecho es pues lo que podríamos decir, chistes locales, ¿no? O sea, se ha metido, no sé, con cuando Brad Pitt y Angelina Jolie estaban juntos, ¿no? Hizo bromas de la adopción de sus hijos, obviamente se ha acabado a las Kardashians cada vez que puede. Bueno, eh, le ha dicho a Mel Gibson que es un antisemita en su cara, ¿no? Todo a partir de la comedia, pero desde el privilegio, porque si Ricky Gervais no tuviera privilegio, pues no podría acceder a los globos, y si no pudiera acceder a los globos, pues cómo chingados va a ser ese discurso, o ese stand-up, o esa rutina, o ese texto, como quieran. Entonces, me parece que esa es la forma en la que se puede destruir el monstruo desde dentro. Hay mucha gente, sobre todo los periodistas y la misma gente de su medio, que lo acusaron de abuso del privilegio, ¿no? Como, ay, tú porque nos conoces. O sea, estás ventilando información íntima para hacer chistes sobre nosotros. Me parece que es un exceso porque, pues para empezar, se está burlando de personas públicas, ¿no? Que normalmente están demasiado expuestas en su vida, ya no digas haciendo un reality show y haciéndose millonarios por exhibir sus vidas. Entonces que él, en vez de ser un cómplice de ese sistema al que pertenece, se vuelva el crítico, el enunciante, el que dice en voz alta, pues lo convierte, digamos, en la oveja negra del rebaño, pero finalmente sigue siendo parte del rebaño, ¿no? O sea, por más que lo cancelen y por más que les digan, pues él sigue siendo Ricky Gervais y sigue siendo misógino. Digo, no, misógino. No. Ay, perdón, eso no lo habías puesto en tu descripción, Ricky, pero, o sea, sigue siendo millonario ni Teo, laborista, animalista. O sea, él no cambia por una cancelación más o una cancelación menos porque su privilegio lo protege. Pero antes de él, pues siempre hubo comediantes que hacían un poco estos chistes internos, ¿no? Como de evidenciar algo que era muy evidente. O sea, es como un cualquier sistema cerrado. Imagínense ustedes en su oficina haciendo chistes entre ustedes, ¿no? Burlándose porque fulano no sé qué hizo, sultano no sé qué se comió. O sea, son chistes muy locales. Y de pronto, de pronto había ahí algún chiste con, pues no sé, algunos tintes racistas, ¿no? A lo mejor ahí abusar como del recurso de burlarse de los comediantes afroamericanos o de las mujeres superficiales, yo qué sé. O sea, había algunos tintes ahí como de discriminación. Pero desde que Ricky Gervais llegó, en el 2010 más o menos, eh, curiosamente cuando empezó el stand-up en México, ¿no? También. Pues llegó a subir el tono de esos discursos. Mucho. O sea, 36 escalas arriba de ese tono. Y a mí me parece normal y es obvio... No es un escándalo, lo que pasa es que la sociedad cambia, ¿no? Ya lo habíamos hablado, la sociedad avanza y la comedia tiene que ir siempre un paso adelante de, de esa sociedad. Entonces, ¿qué, ¿qué hizo Ricky Gervais durante estos 10 años eh, cuando los presentó? Se pues empujar los límites, ¿no? Cada vez hacer chistes un poco más eh, incómodos de escuchar, probablemente haciendo que la risa... Eh, de burla de los asistentes se volviera ya más una risa nerviosa, ¿no? Como de, ay, en la madre, no vaya a ser yo ahora el que le toque el chiste. ¿Por qué alguien se preocuparía de ser un chiste o de convertirse en el protagonista de un chiste? Pues porque algo hiciste, ¿no? O sea, algún escándalo, alguna cosa, te equivocaste, algún acto reprobable, no sé. O sea, nadie puede preocuparse de salir en los noticieros, de ser motivo de un chisme de que lo cancelen, si tiene pues, un pasado limpio, ¿no? Con los errores que cometemos todos, pero nada más allá de eso. Entonces, si bien al principio Ricky se burlaba, pues, de banalidades, ¿no? Comenzó a ser más incómodo, y ya en su última presentación, la del 2020, pues, es la última. Fue la última. O sea, básicamente ya le dijeron, cámara, párale, ahí muere. Eh, no fueron los artistas, no fue el público que estaba fascinado, porque a todos nos encanta ver pues una madriza contra el privilegio, ¿no? Por eso Residente pegó tanto con su tiradera J Balvin, porque nos gusta ver cuando le pegan. O sea, por eso les da ahorita tanta felicidad que la América esté en el último lugar de la tabla, ¿no? Porque es como el pequeño pegándole al gigante. Es como, ¿cómo? O sea, el público estaba feliz. Eh, los que no estaban felices, pues eran los empresarios, evidentemente, ¿no? La gente que, que gana dinero de esto. Entonces, eh, en este último discurso que hizo en los... En los eh, Golden Globes. Se burló de los, de los comediantes, no. Se burló de los actores que son fanáticos de las armas, por ejemplo. Eh, insultó a sus propios jefes, ¿no? A los creadores y coordinadores de los Golden Globes. Eh, se burló del alcoholismo, de los pro problemas legales de mucha gente que estaba ahí famosa. Eh, lo que les decía de llamar a Mel Gibson antisemita en su cara. ¿no? Comparó a empresas como Apple, Amazon y Disney con una facción terrorista de ISIS, ¿no? O sea, evidentemente, puso en la mesa los casos de abuso, corrupción y todas esas cosas horribles contra menores de Epstein, ¿no? Este escándalo que hubo de la trata de los niños, no sé qué. Entonces, evidentemente, pues, fueron sus últimos globos. Nosotros lo celebramos mucho. Lo cancelaron porque estaba poniendo en riesgo justo ese sistema de privilegio eh, del que es parte y del que decidió hablar, Imagínense qué desagradable sería ver a Ricky Gervais, ya sea en un especial de Netflix o en eh, haciendo su chamba en los Golden Globes, hablando mal de el público. Burlándose de la gente que compra piratería porque no tiene dinero para ir al cine, ¿sabes? O sea, sería incongruente. Sería un señor británico, rico, gordo, cisgénero y asqueroso, hablando mal de gente que no tiene la culpa de lo que le pasa. ¿No? Entonces creo que lo único que le queda hacer desde ese privilegio Pues es burlarse de los que tienen todavía más privilegio Así es que, ¿quién mejor que está adentro para destruir el monstruo? Eh, para hacer que explote desde adentro Vámonos ya porque ya hablé muchísimo oh, Es que es un tema que me encanta Realmente creo que la posición social de los comediantes Parecería que no tiene nada que ver Que es democrático ¿Todos los comediantes pueden hacer comedia? Sí, por supuesto eh, pero no todos los comediantes deberían de hacer el mismo tipo de comedia, ¿no? Porque hay diferentes tipos de stand-up en cuanto hay diferentes tipos de personas, amigos. Entonces hay que ubicarnos en nuestro espacio para crear a partir de él y poder aportar mucha risa, mucho entre entretenimiento, mucha diversión y de pasadita, pues, un golpe al orden social, que para eso estamos aquí. Gloria Rodríguez, a sus órdenes, servidora y amiga. Entonces, vámonos ya, rápido, para que no se haga más largo este video, a Reaccionando a Rick Gervais, este es un especial del 2017, está en Netflix, se llama Humanity, y ya saben, vayan directo a la fuente, vayan a verlo, no tiene desperdicio, porque aquí vamos a ver varios segmentos, pero nunca vamos a poder pasar todo, porque YouTube cree que le estoy robando dinero a Rick Gervais reproduciendo su material, y no le estoy robando dinero, lo estoy promocionando YouTube. Entonces... Esto es Reaccionando a Ricky Gervais, Comedia En Serio. I, oh, let's go. I, oh, let's go. Los primeros 30 segundos que vamos a ver son literalmente los primeros 30 segundos del especial. Es la forma en que saluda, la forma en que se dirige al público. Y vamos a verlo, mantengan en su cabeza la idea de subirse el estatus y establecer de forma inmediata que él es más que el público. Okay, vamos a verlo unos segunditos La entrada muy a la Ricky Gervais O sea, Ricky Gervais haciendo un Ricky Gervais Vamos a verlo right. wow. oh.
1: Calm down. Shut the fuck up.
0: Imagínense eso O sea, tú entras Al escenario, la gente te ovaciona Casi aplaude de pie, está feliz de verte Y tú les dices que se en la boca O sea, es Es una forma de, de imponerse ¿Por qué? Pues para que le creas lo que está diciendo, básicamente, ¿no? Porque si él saliera todo humilde y así, todo manquecea y tal, pues uno pensaría como, no te creo que vayas a los Golden Globes. Entonces tiene que ponerse a sí mismo en un estatus muchísimo más alto. Y eso es justo lo que vamos a ver en los siguientes segundos. Vean cómo aprovecha el público la ovación y su charm, su encanto, para hablar bien de sí mismo, cosa que casi ningún comediante hace, al menos en Latinoamérica. En Latinoamérica es como, ah, perdón por existir, perdón por ser guapo, perdón por ser rico, ¿no? Acá sí es como, este soy y qué. Entonces, vamos a verlo, está súper interesante. Pero imagínense terminar su chiste diciendo, soy como Jesús, ¿no? porque hablo con la gente, pero yo soy mejor, porque yo sí regresé, ¿no? O sea, está estableciendo su estatus, su ateísmo, el tono que va a tener, la gente se muere de la risa, además está vestido a la millonario, ¿no? A la Steve Jobs, ¿no? Que solo es como, ah, unos jeans y una playera negra, porque yo soy tan espectacular que, pues, mi ropa solo es un accesorio. ¿No? o sea, no es como esta, de pronto esta extravagancia que podemos ver en algunos comediantes, él es como, no sé, demasiado céntrico, y eso lo hace mejor comediante, aunque nos caiga gordo a veces, pero tenemos que reconocerlo. Voy a avanzar un poco más en el video, obvio, váyanlo a ver, vale toda la pena, pero voy a adelantarlo un poco porque hay un chiste, o el inicio de un chiste, donde justo está hablando de los golden globes anteriores los del 2016 me parece y ahí hace este juego se los voy a decir desde antes para que lo vean se sube el estatus luego hace un chiste horrible y luego confiesa que en realidad él no va a hacer esos chistes en frente de gente que sí importe no cuando está ahí eh, vamos a ver
1: cáncer
0: ¿Qué te hace sentir a ti como público que tu comediante en escenario te diga que jamás haría este chiste porque es muy fuerte frente a gente importante? ¿Por qué nos da risa como público? No sé, sería interesante escucharlos. A lo mejor hablamos de eso en algún episodio. ¿Por qué al público le da risa que lo ningunien, ¿no? O sea, hay muchísimo público de todas las culturas que le encanta como, sí, sí, tírame mierda a mí, búrlate de mí, no sé, pónganmelo en los comentarios ustedes por qué creen que sea, y cuando han sido público les da risa, no les da risa, cuéntenme para que se abra el debate esto y no esté yo hablando sola, que me encanta, pero no es la idea. Entonces, ahí ya vimos, ¿no? La sentencia que es, pues yo no le hablo a gente que está más abajo que mí, ¿no? Eh, ahora vamos a ver porque Ricky Gervais tiene algo y es que es muy pedagógico en sus, en sus rutinas. No tanto como Hannah Gatsby, ¿no? Que nos explica exactamente el por qué y el cómo y nos revela el secreto. Pero Ricky Gervais se toma la molestia, no le importa perder unas cuantas risas a cambio de explicarte el proceso creativo. Y este, los, todas las secuencias que vamos a ver ahorita son de un solo chiste. Obviamente están fragmentadas, lo comentamos un poquito. Pero se trata de que veamos cómo es que él construye un chiste que podría ser considerado cancelable, ¿no? Y cómo a partir de esa subida de estatus, ese chiste local, ese estoy aquí adentro, está haciendo, pues, lo que hay que hacer, exhibir a la gente que tiene poder. Vamos a ver el primer cachito. Solo les adelanto que es un chiste considerado transfóbico.
1: It's live so they go and now your host for the 68th annual Golden World awards. please welcome Ricky Jot they're going and they're all clapping all the accent looking up smiling at me nervously. It's brilliant right? So I just go relax I'm going be nice tonight. I've changed not as much as Bruce Jenner
0: qué hacen este chiste? primero volvernos a poner en la escena. Entro a los Golden Globes, es en vivo, la gente me aplaude, me celebran. O sea, él se vuelve a poner a sí mismo como una celebridad. Llega al podio, la gente se ríe nerv nerviosita. Él disfruta esta risa nerviosa de su asistencia porque sabe que le tienen miedo un poco a su boca. Eh, y plantea claramente él, hice un chiste sobre Bruce Jenner. Bruce Jenner, para los que no lo sepan, pues era el nombre que tenía eh, Caitlyn Jenner antes de su transición. Entonces, ahí podría parecer que ya empezó el chiste transfóbico por llamar a una mujer trans con su pues anterior nombre de hombre. Eh, pero vamos a ver cómo, cómo lo va construyendo.
1: Uh, now Kate Ginner of course and what a year she's had became a role model for trans people everywhere bravely breaking down barriers and destroying stereotypes she did do a lot for women drivers
0: y ahí lo, lo suaviza ¿no? Lo primero que hace es decir eh, claro, ahora eh, Caitlin Jenner por supuesto. ¿no? Y le empieza a halagar. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el episodio 1 hablando de la cancelación? Y si no lo han visto, váyanlo a ver, por favor. Y de paso se echan un maratón eh, de todos los episodios. Pero habíamos hablado de que Chapel eh, primero dice la verdad, ¿no? O sea, yo no soy transfóbico, eh, yo siempre he apoyado a la comunidad LGBT. O sea, ese tipo de aseveraciones, sus premisas son ciertas, y luego hace la construcción cómica donde ya todo se va al carajo y explota. Bueno, un poco aquí pasa, ¿no? O sea, primero hace una broma de Bruce Jenner, ya, la gente se tensó, la gente ya está pensando, ¿qué pedo con este güey? ¿Por qué él le dice su nombre que ya no existe? Si es mujer, oh, ya, se empieza a conflictuar. Luego la halaga, que es lo que, vas, eh, lo que hizo en este segmento, y luego la destruye, y luego nos va a explicar por qué lo hizo. Vamos a ver cómo la
1: destruye.
0: Imagínense que aquí antes, o sea, ya dijo, ya la destruyó. ¿No? Ya dijo que eh, elevó, más bien sirvió de modelo para la gente trans, pero no sirvió de modelo para las mujeres que manejan. ¿no? O sea, básicamente la destruyó. Pero antes de empezar a explicar, él dice, es un buen chiste, es un chiste muy inteligente. Entonces también que un comediante se diga a sí mismo o hable de sus chistes diciendo que son inteligentes, es otro acto de soberbia. Entonces entre él más va subiendo el estatus más ridículo lo percibe el público como básicamente el stand-up del privilegio es la comedia del ¿cómo se atreve? o sea, del no mames que lo dijo ¿no? porque alguien quizá con mucho menos poder o menos seguridad social a lo mejor no se atrevería a decir ciertas cosas entonces eh, pues Ricky Gervais todo el tiempo está causando esa sensación de ¿cómo se atreve? bueno, pues aquí lo vimos y ahora vamos a ver ahora sí el último segmento un poquito más largo, donde nos explica eh, por qué es un chiste inteligente y qué fue lo que hizo. Y el final del chiste, pues, asumo que muchos de ustedes ya vieron ese especial, pero la primera vez que todos lo vimos fue una revelación. Fue como un. ¡Ah! No mames, sí, es cierto. Está bueno.
1: A someone in their car, running home and popping on a dress.
0: Al final hace todo este juego de estereotipos eh, con riesgo de parecer transfóbico y misógino para burlarse de pues que Caitlyn Jenner atropelló a alguien y lo mató, ¿no? Finalmente, ¿quién es la víctima y quién es el victimario aquí? O sea, ese juego me parece maravilloso y me parece que lo explica maravilloso y que no podría hacerlo eh, desde otro lugar que no fuera estar parado en su privilegio. Y pues bueno amigos, eso fue la reacción de Ricky Gervais, poquititos segundos de todo un especial, váyanlo a ver y regresan y me comentan qué tal les pareció. Eh, hemos tenido mucha retroalimentación, muchos de ustedes me han dicho, ese no lo conocía, ese ya lo había visto de otra manera, eh, hay personas que se han regresado a ver videos que ya habían visto y entienden cosas distintas. Ahí está la información para que ustedes la tomen, para que ustedes la usen, para que tomen notas, para que la compartan y todo eso amigos a cambio de un like de Que se suscriban, es gratis Que lo compartan, es gratis Para, sobre todo, tener recursos Para poder seguir haciendo estos episodios Que a mí me fascinan ¡Amén! Sé él y los disfruto un montón Paco ha sufrir mucho con las correcciones Pero hacemos un gran equipo Solo con el afán de llevar esta información a ustedes Les recuerdo, soy Gloria Rodríguez Me pueden seguir en todas mis redes Como Gloria de Pie arroba Gloria de pie, porque como siempre digo, muerta por dentro, pero de pie para hacerlos reír. Y vámonos a los cinco momentos, highlights, frases, cosas que quiero que se lleven de este episodio para cerrar. Cerrar con cosas importantes, porque aquí no nomás se viene a robarse la información o a hacer chistes, aquí se viene a aprender. Entonces, vamos a llevarnos los cinco highlights. Número uno. Ser comediante ya es un privilegio. Lo único que te queda por hacer, es usarlo bien. Número dos. Todos tenemos vidas mejores o vidas peores. Y la mejor manera de equilibrar el mundo, o sea, la mejor manera de recortar esa brecha, es tener claro tú dónde estás parado, cuál es tu lucha y cómo puedes ayudar a los que están por debajo de ti. Número tres. No solo los hombres blancos, heterosexuales, cisgénero, abusan del privilegio. Piénselo. Número 4. el poder y el privilegio van de la mano. Entre más famoso seas como comediante, más privilegio tienes. Y entre más privilegio tienes, más poder tienes. Así es que ojo de quién te burlas. Y número cinco, reírse es un privilegio en un mundo caótico como el que estamos viviendo. Así que hagamos uso de ese privilegio, porque tal vez así logremos, como siempre digo, que la risa nos salve a todos de todo. Chao. Eh...